0: Einsamkeit, Einsamkeit, das ist eines, wie ich finde, der unerträglichsten Gefühle, das ich kenne. Ich fühle mich isoliert, zurückgeworfen auf mich selbst, aber da finde ich keinen Halt. Meine Hand rutscht ab, greift ins Leere. Mein Magen zieht sich zusammen, ich kann nicht klar denken, es fühlt sich an, als würde ich in kaltem Regen stehen. Das wünscht man niemanden und das soll vorbeigehen. Das kann ich nicht lange aushalten. So oder so ähnlich fühlt sich Einsamkeit an. Im Psalm 102 in den Versen 7 und 8 steht, ich gleiche einem Vogel in der Wüste, einer Eule in verlassenen Ruinen. Nachts finde ich keinen Schlaf, ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Letzten Sonntag habe ich mich lange mit ein paar Jugendlichen unterhalten, die jetzt für ihren nächsten Lebensabschnitt in eine fremde Stadt ziehen werden. Das ist ein total wichtiger Schritt, aber auch ein wahnsinnig schwieriger. Natürlich wartet da erstmal Einsamkeit am neuen Ort. Es dauert lange, neue und gute Freunde zu finden, die einen wirklich kennen und bei denen man sich geborgen fühlt. Und es wird erstmal so sein, dass man das Alleinsein aushalten muss. Gleichzeitig wissen wir alle, diese Zeiten gehören voll zum Leben dazu. Sie müssen manchmal da sein, dass wir Dinge neu verstehen können, dass wir Neues entdecken können. Wie geht's dir mit diesem Thema? Hast du dich schon mal einsam gefühlt? Vielleicht erinnerst du dich auch gerade an den Anfang deines Studiums oder deiner Ausbildung. Die erste eigene Wohnung, man ist ganz alleine, hat niemanden, mit dem man morgens frühstücken kann. Wenn wir über Garden the City sprechen, dann ist es total wichtig zu sehen, was in der City passiert. Nämlich, und darum geht es heute, dass zahlreiche Menschen von Einsamkeit betroffen sind. Und dass wir uns auch gerade in dieser Thematik nach Gott ausstrecken dürfen und ihn darin suchen. Ich habe euch zu Beginn ein paar Fakten zum Greifen mitgebracht. Die sind von einer Studie von 2019, also einer Zeit vor Corona. Da kam heraus, dass sich jüngere Personen von 18 bis 39 häufiger einsam fühlen als Personen ab 40. Bei den jungen Deutschen ist es jeder Vierte, der sich einsam fühlt. Und bei den 60- bis 69-Jährigen ist es im Vergleich dazu nur knapp jeder Neunte. Das finde ich total krass, was hier rauskam, dass wirklich viele junge Menschen sich auch einsam fühlen und auch generell, dass total viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, sich einsam fühlen. Was man ja oft erwartet ist, dass es eher die älteren Menschen sind, die mit Einsamkeit konfrontiert sind, einfach weil schon Freunde gestorben sind, Partner nicht mehr da sind, weil die Kinder ihr eigenes Leben führen. Aber Einsamkeit ist bei jungen Menschen genauso ein Thema. Dann ist die Zahl der Einpersonenhaushalte seit 1991 um 46 Prozent in Deutschland gestiegen. Und natürlich ist nicht jeder, der alleine wohnt, automatisch auch einsam. Aber es kann natürlich ein Faktor sein. Natürlich kann es auch sein, dass wir manchmal in schwierigen Beziehungen feststecken und uns in diesen Beziehungen einsam fühlen. Das kommt auch dazu. Menschen bekommen immer weniger Kinder und werden älter. Die Älteren bleiben eher in den Dörfern zurück und die Zugverbindungen zum Beispiel in die Dörfer werden weniger. Und auch in der Stadt werden die sozial schwächeren Bewohner gerne mal verdrängt und aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen. Und das Problem ist so groß, dass 2018 Großbritannien ihre erste Einsamkeitsministerin eingeführt hat. Einsamkeit zeigt mir, dass ich mehr Beziehungen brauche, als ich gerade habe. Das ist bisschen wie Hunger haben. Das zeigt mir auch an, dass ich Essen brauche. In früheren Zeiten war es ja total überlebenswichtig, dass wir in Gemeinschaften gelebt haben. Wir waren in Stämmen, Sippen, oder Gruppen formiert, um uns gemeinsam gegen unsere Feinde behaupten zu können. Eigentlich sind wir in unserem Wesen Gemeinschaftsmenschen, aber in unserer Kultur der Individualisierung gibt es immer mehr Freiraum und Möglichkeiten, dass wir mehr und mehr auf uns alleine gestellt sind. Oft ziehen wir fort, finden da vielleicht neue Freunde, die dann aber auch irgendwann wieder wegziehen. Und eigentlich haben wir ganz viele Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben und Menschen kennenzulernen. Ich glaube, generell kennen wir alle auch echt richtig viele Menschen. Familie, Freunde, Kommilitonen, Arbeitskollegen, wg Mitbewohner oder Nachbarn, Menschen, mit denen wir zusammen in unseren Sportvereinen sind oder in der Gemeinde. Anscheinend, wie es hier auch die Zahlen zeigen, ist es aber so, dass viele dieser Beziehungen häufig auf einem zu oberflächlichen Level festhängen, als dass wir uns richtig geborgen fühlen. Und dazu kommt auch, dass das nichts Neues für euch, die viele digitale Kommunikation, die auch viel echte Begegnung verhindert. Man kann sich da ja nicht in die Augen sehen, Mimik und Gestik fehlt. Ich habe gelesen, dass in einer Chatnachricht in den sozialen Medien nur 10 Prozent der Informationen rüberkommt, die ich brauche, um den anderen wirklich zu verstehen. Also wir müssen uns auch riechen, sehen und hören können. Und dabei brauchen wir alle eigentlich wirklich echte Beziehungen, die helfen uns über Unsicherheiten hinweg, die geben uns Selbstbewusstsein. Wenn da jemand ist, der mich annimmt dann kann ich mich auch andere Dinge trauen. Und das gibt mir Sicherheit und Geborgenheit. Aber es ist eben auch nicht mehr so viel Zeit da, um Beziehungen zu leben. In unserer beschleunigten Zeit gibt es immer weniger Zeit. Es gibt viel zu verarbeiten und schnell zu reagieren. Wir haben wenig Zeit, um abzuschalten, um wirklich beim Anderen zu sein. Und ich dachte da besonders auch an unsere Kinder, die ganz viel Zeit und Zuwendung brauchen und echte Begegnung. Aber Gerade die Eltern und Bezugspersonen haben immer weniger Zeit. Und ich finde es voll wichtig, gerade in diesen Herausforderungen Gott zu suchen und ihn zu fragen, was wir da tun können und ihn darin zu suchen. Dazu möchte ich mit euch in diese Bibelerzählung von Zachäus eintauchen. Einem Mann, der ja mitten im Leben steht, mitten im Berufsleben, vielleicht nicht mehr so super jung ist, aber sich schon etwas aufgebaut hat. Zachäus lebt auch in einer Stadt, in Jericho, einer Handelsstadt, ist oberster Zöllner und total reich, hat von den Menschen zu viel gefordert und sich so bereichert. Und wir lesen, dass er schon eine ziemliche Distanz zu seinen Mitmenschen aufgebaut hat. Er muss ziemlich einsam gewesen sein. Dann hört Zachäus, dass Jesus in die Stadt kommt, will ihn unbedingt treffen, klettert auf diesen Mauberfeigenbaum, um etwas zu sehen. Jesus sieht ihn dann auch tatsächlich und lädt sich einfach mal bei ihm ein. Und er schafft es, Zachäus aus dieser Einsamkeit rauszuholen. Aber wie schafft Jesus das? Und ich habe heute vier Gedanken für euch, was Jesus tut. Der erste, Zachäus braucht drastische Maßnahmen. Sachios klettert ja auf diesen Baum. Und ich finde es mega spannend, wenn man diese Bibelgeschichte mit Kindern liest, ist das keine große Sache, diese ganze Baumgeschichte. Natürlich klettert er auf einen Baum, der war klein, der will was sehen. Das ist ja ganz normal. Das würde jedes Kind genauso machen. Aber ich frage mich heute, was hat ein erwachsener Mann auf einem Baum zu suchen? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und irgendwie ist dieses Bild vom Baum für mich ein total cooles Bild für die Distanz, die Zacharias zu seinen Mitmenschen aufgebaut hat. Denn wenn Menschen lange einsam sind, dann bauen die ja häufig so eine richtige Distanz auf und sie äh, gewöhnen sich merkwürdige Verhaltensweisen und Einstellungen an, die gar nicht mehr zum gesellschaftlichen Standard gehören. Das ist bemerkbar, wenn man zum Beispiel mit einer Person, die lange einsam war, Kontakt aufbauen möchte. Sie neigen dazu, wenig auf ihr Gegenüber einzugehen, drehen sich viel im Kreis, hören gar nicht richtig zu, fragen dich nach, wie geht's dir oder was denkst du? Ihre Einstellungen sind oft schwierig und bitter. Und das führt wieder in ein Dilemma, dass man sich nicht so gerne mit ihnen unterhält oder gerne mit ihnen Zeit verbringen mag. Und da entsteht eine Dynamik, aus der man nur schwer ausbrechen kann. Und da braucht es jemanden, der einem das spiegelt, und bereit ist, zu helfen, da auszubrechen und neue Muster zu lernen. Und ich dachte beim Vorbereiten auch, dass dieses Bild für die Auswirkungen von Digitalisierung stehen kann. Dass wir so viel unterwegs sind, das kann auch äh, das Miteinander im echten Leben echt schwer machen. Wir kultivieren da Verhaltensweisen, die gar nicht so gut sind fürs reale Leben. Zum Beispiel erzählen mir meine Jugendlichen richtig oft, dass sie sich total schwer von, äh, tun, äh, vor anderen Menschen zu reden, weil sie jetzt auch gerade in den letzten Jahren so wenig geübt haben und so viel vor der Kamera ihre Vorträge halten mussten im Online-Unterricht. Und auch Zachäus hat sich entfernt und kommt alleine nicht mehr raus aus seiner Einsamkeit. Er braucht jemanden, der ihn an die Hand nimmt und auf neue Wege führt. Und das macht Jesus. Der sieht ihn und spricht ihn direkt an. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus fragt nicht höflich nach. Passt es dir heute gut rein? Wäre es vielleicht möglich, dass ich dich besuche? Oder hast du was anderes vor? Ich muss heute zu dir kommen, sagt Jesus. Und da steckt so viel Kraft und Gewicht in diesem Satz. Und ich finde, Jesus ist ganz erfrischend aufdringlich. Er wünscht sich so sehr, heute zu dir zu Besuch zu kommen. Er muss zu dir zu Besuch kommen. So aufdringlich zu sein, das schreckt uns ja eher ab. Aber was ich für mich mitnehme, ist diese Dringlichkeit, die Jesus da in seine Worte legt. Weil er weiß, dass es für Tachäus total gut ist, dass er ihn heute besuchen kommt. Und wir dürfen uns auch fragen, haben wir so eine Haltung, dass wir denken, Oh, ich muss heute auch noch unbedingt Jesus zu Hause bei mir begrüßen. Oder ich wünsche mir so, dass andere Jesus bei sich zu Hause kennenlernen und dass sie sich nicht länger einsam fühlen. Und ich denke auch, dass hier eine ganz deutliche Botschaft mit drinsteckt, wir dürfen uns auch bei anderen einladen. Gerade bei Menschen, die selbst nicht mehr selbst aus ihrer Einsamkeit rauskommen, die nicht mehr auf andere zugehen können oder denen es aus verschiedensten Gründen nicht möglich ist. Und dazu braucht es Aufmerksamkeit, so wie Jesus sie hat, dass wir vielleicht auch mal nach oben sehen, in Gegenden, wo wir gar keine Menschen erwarten, tiefer blicken, Einsamkeit erkennen und dann mutig Nähe aufbauen. Und wenn du gerade selber auf diesem Baum sitzt, oder dich so fühlst, dann darfst du heute auch Jesus hören, der zu dir sagt, ich muss heute mit zu dir nach Hause kommen. Lass mich in dein Leben rein. Der zweite Punkt, was Jesus tut, er weiß, dass Zachäus tiefe Gemeinschaft braucht. Jesus kommt zu Zachäus nach Hause. Also er sieht und lernt, wie Zachäus lebt, was ihn ausmacht, was ihm wichtig ist, sieht, was ihn beschäftigt und sie essen zusammen. Durch unser schnelles Leben und fehlende Zeiten, zu so viele Termine sind diese echten Momente von Gemeinschaft ganz schön selten geworden. Und ich merke so oft, wie ich beim Essen im Gebet dafür danke, dass wir jetzt einfach Zeit zusammen haben, miteinander am Tisch zu sitzen und Gemeinschaft zu haben. Und das ist irgendwie was total Besonderes geworden. Um echte Beziehungen aufzubauen, braucht es Zeit und gutes Zuhören, braucht es Aufmerksamkeit. Und wenn ich heute jemanden meine Aufmerksamkeit schenke, dann ist das ein echtes, wahres Geschenk. Das ist in dem Moment auch eine bewusste Entscheidung, meine Aufmerksamkeit von all den anderen Dingen, Möglichkeiten wegzunehmen, mein Handy wegzulegen und einfach da zu sein. Und wenn wir Einsamkeit mindern wollen, dann braucht es unsere Aufmerksamkeit, um echte Beziehungen aufzubauen. Und dann geht es vielleicht auch gar nicht so um die Menge an Zeit, die wir zusammen verbringen, sondern darum, wie wir die Zeit, die wir zusammen haben, gestalten. Wir haben mittwochs vor unserer Öffnungszeit in der Wache, wo wir jetzt immer Lernhilfe anbieten, angefangen mit den Mitarbeitern zu essen vorher, auch einfach aus Zeitgründen, ähm, bevor wir aufmachen. Und letzten Mittwoch war auch ein Jugendlicher mit dabei beim gemeinsamen Essen. Und es war so eine wertvolle Zeit. Es hat sich so vertraut angefühlt wie ähm, Familie sein, göttliche Familie sein. Und ich wünsche mir voll, dass das noch mehr wird. Und es ist so viel besser, als wenn jeder vorher schnell noch irgendwie sich was reindrückt, dass wir uns einfach Zeit zusammennehmen Und was Jesus noch macht, er schenkt Zachäus einen neuen Fokus. Mein dritter Punkt. Zachäus braucht einen neuen Fokus. Wie ich schon sagte, finde ich es voll spannend, dass wir hier mit Zacchaeus einen einsamen Menschen kennenlernen, der erstmal so voll mitten im Leben steht. Er ist jetzt nicht so der klassische Außenseiter, der sozial schwach ist oder krank, sondern eigentlich hat er viele Möglichkeiten. Aber Zachäus dachte wohl ganz genau, er weiß, was gut für ihn ist. Er war sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht und wählt seinen eigenen Weg. Er fokussiert sich mehr auf seinen Reichtum und weniger auf die Verbindungen mit seinen Mitmenschen. Und das Reichtum einsam macht, das ist jetzt auch vielleicht keine neue Erkenntnis heute Morgen, aber vielleicht bringt uns das hier auch etwas ins Nachdenken, dass wir vielleicht auch andere oder der Reichtum an Vernetzung, der meine Energie so zerstreut, dass ich mich gar nicht mehr fokussieren kann. Jesus kommt zu Zachäus und heilt die Wurzel seiner Einsamkeit. Bei ihm ist es Reichtum, den er angehäuft hat, seine Gier nach mehr. Und das macht ihn einsam, weil er sein Reichtum den anderen vorzieht. Vielleicht ist es bei uns was ganz anderes, was uns einsam macht. Und Gott fragt uns heute, wo bist du einsam? Vielleicht weißt du auch gar nicht, was die Bereiche sind und Gott möchte es uns heute zeigen, wo wir nicht zusammen mit ihm leben. Ich finde es total schön, dass Jesus nicht zu Zachäus sagt, komm, lade jetzt mal ganz viele Leute zu dir nach Hause ein und hab ganz viel Gemeinschaft, sondern er lädt sich erst mal selbst zu ihm ein und schaut dann, was sich daraus ergibt. Er schaut auf Zachäus mit seinem Leben und dann versteht Zachäus selber ganz schnell, dass er sein Herz zu so sehr an den Reichtum gehängt hat, aber dass er den wahren Reichtum eigentlich gar nicht im Geld findet, sondern bei Jesus selbst. Er dachte, er braucht niemanden. Er dachte, er braucht nur sein Geld. Aber er merkt ganz schnell, eigentlich braucht er vor allem Jesus. Jesus, der zu ihm nach Hause kommt in sein Haus. Manchmal finde ich, bin ich so sehr auf meine Einsamkeit fixiert, dass ich vergesse, den Blick zu heben und nach vorne zu schauen. Ich glaube, wir kennen das alle, obwohl wir mit Gott unterwegs sind, lässt Gott so Zeiten der Einsamkeit manchmal bewusst zu. Er lässt es zu, dass wir ihn nicht immer spüren, obwohl er uns sagt, dass er immer da ist. Und ein Bild, das mir total geholfen hat oder auch immer wieder hilft in Zeiten der Einsamkeit, ist dieses Bild von einem Vater, der seinem jungen Kind das Laufen beibringt. Der Vater steht vor dem Kind mit ausgestreckten Armen und das Kind wackelt auf den Vater zu. Die Hände berühren sich nicht, aber der Vater ist trotzdem da. Und oft befinden wir uns, glaube ich, in diesem Moment des Laufenlernens. Wir haben die Arme ausgestreckt, spüren den Vater aber nicht, aber wir können wissen, dass er da ist und uns hält, wenn wir fallen. Und mein vierter Punkt, Zachäus braucht jemanden, der Einsamkeit kennt. Wer ist es, der sich dabei bei Zacchaeus einlädt? Das ist Jesus, der total gut mitfühlen kann. Ich glaube, dass einsame Menschen andere einsame Menschen besser erkennen können, weil sie wissen, wie sich das anfühlt oder auch aussieht. Jesus selber war manchmal einsam. Er hatte Zeiten, in denen er einsam war. Er war einsam in der Wüste nach seiner Taufe, hat sich von Zeit zu Zeit bewusst zurückgezogen und besonders als seine Jünger ihn im Stich gelassen haben, war er einsam am Kreuz. Da hören wir es von ihm ja auch schwarz auf weiß. Da sagt er: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Jesus spürt Gott nicht mehr, er stirbt allein am Kreuz. Einsamkeit, das ist eins der unerträglichsten Gefühle, das ich kenne. Ich fühle mich isoliert, zurückgeworfen auf mich selbst, aber da finde ich keinen Halt, meine Hand rutscht ab, greift ins Leere, mein Magen zieht sich zusammen. Ich kann nicht klar denken, es fühlt sich an, als würde ich im kalten Regen stehen das wünscht man niemandem, das soll vorbeigehen. Das kann ich nicht lange aushalten. Jesus hat es erlebt und Jesus hat es ausgehalten für dich. Hat es ausgehalten, um Einsamkeit zu überwinden. Er ging für dich durch den einsamen Tod am Kreuz, um die Einsamkeit zu besiegen. Und dadurch dürfen wir ewige Gemeinschaft mit unserem Vater haben weil Jesus bereit war, einsam zu sein. Und dieser Jesus ist heute auch mit seinem Geist hier bei uns und er sagt uns, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Durch ihn können wir zum Vater kommen. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, dass du nicht mehr einsam sein musst. Und deswegen kann er auch sagen, ich muss heute bei dir zu Hause zu Gast sein. Deswegen kann er das auch sagen. Und wir dürfen Jesus unsere Einsamkeit bringen, weil er am besten damit umgehen kann und sie versteht und sie umdrehen kann in tiefe Gemeinschaft mit unserem Vater. Wenn du dich einsam fühlst, dann darfst du dich daran erinnern, dass Jesus die Einsamkeit besiegt hat und dass seine Hand auch da ist und dich hält, aber er vielleicht gerade dir Laufen beibringen möchte. Mein Anliegen ist, ist dass wir heute Jesus hören und seine Worte hören. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Dass wir neu verstehen, was für eine Sehnsucht er hat, bei uns zu sein. Und mein Anliegen ist auch, dass wir so eine neue Bewusst ein neues Bewusstsein für Einsamkeit bekommen und offen darüber sprechen können. Gerade die Erzählung von Zachäus zeigt uns auch eine Welt, wie Jesus wie Gott sie sich wünscht. Eine Welt, in der es wichtig ist, Einsamkeit wahrzunehmen, zu sehen und auch anzusprechen. Eine Welt, in der Einsamkeit einen Ansprechpartner hat, Jesus selbst. Und wir dürfen, wir haben die Einladung, dass wir mit unserer Einsamkeit zu Gott kommen können, dass wir bei Gemeinschaft finden und andere auch in diese Gemeinschaft einladen können. Wenn God in the City ist, dann werden einsame Menschen gesehen und finden Heimat. Gott bringt Menschen zusammen. Und unsere Städte der Zukunft, die brauchen weniger künstliche Intelligenz und viel mehr soziale Intelligenz. Architektur, die Menschen zusammenbringt, die Begegnungsflächen schafft und tiefe Gemeinschaft. Und ich finde es mega toll, dass wir als Gemeinde schon so viele Begegnungsflächen schaffen für Menschen, dass sie kommen können und auch Möglichkeit zur Tischgemeinschaft haben. Und wir wollen bald auch wieder eine Einladeaktion machen, wo wir junge Menschen zu uns nach Hause einladen möchten. Ihr habt die Möglichkeit, junge Leute einzuladen. Junge Erwachsene sind auf uns zugekommen und haben sich gewünscht, wieder mehr in Kontakt mit anderen Generationen zu kommen. Und wir wollen jungen Leuten helfen, auch ja, gut in der Gemeinde anzukommen und Kontakte zu knüpfen. Und es wird dann Listen zum Eintragen geben an der Infotheke, wo ihr eintragen könnt, wann ihr vielleicht jemanden sonntags nach dem Gottesdienst zum Mittagessen einladen möchtet und auch wie viele. Oder euch vielleicht auch eintragen könnt und sagt, ja, ich möchte bei jemand anderem zu Gast sein. Dazu kommen noch mehr Informationen in Kürze. Wir gehen auf jeden Fall mit diesem Thema voran, beschäftigen uns weiter damit und ich lade euch ein, jetzt auch im Gebet dafür einzutreten und mit mir zusammen zu beten und aufzustehen. Ja, Vater, du bist für uns in die Einsamkeit gegangen. Du kennst dieses fiese Gefühl so gut, und kennst auch die Leere und Verzweiflung. Aber du lässt uns da drin nicht alleine, sondern kommst uns entgegen und sprichst uns zu. Ich muss heute zu dir kommen. Vater, wir beten für die Einsamen unter uns, dass du ihnen begegnest und einhörst in deine Geborgenheit. Und auch, dass du uns hilfst, dass wir einander wahrnehmen und den oder die Einzelne sehen. Und gerade auch da, wo sie schon so eine Distanz aufgebaut hat. Danke, dass du bei uns bist, dass du vorangehst, uns deinen Blick schenkst, deinen Mut schenkst und dass wir deine Zusage haben, dass du da bist, dass du der bist, der immer da ist. Amen.